0: Em meio à enxurrada de fake news que se espalha pelas redes sociais e gera desinformação associada à Covid-19, uma que tem gerado novas especulações é a que indica a ivermectina como remédio capaz de acabar com o novo coronavírus. Esse medicamento é usado para combater o piolho. E até agora, o que se sabe, os testes foram realizados apenas in vitro, ou seja, com células cultivadas e infectadas em laboratório. Pesquisadores ressaltam que os possíveis benefícios em humanos, claro, ainda precisam ser investigados. A gente fala mais sobre o assunto com a médica infectopediatra Anne Galastri, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Anne. Bom dia,
1: bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo. Melhor agora, conversando com a senhora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora Anne. a senhora já tem conhecimento de gente que está procurando esse remédio, a Ivermectina, pensando que pode ajudar também no combate ao coronavírus?
1: Sim, infelizmente, Todos os dias acredito que a grande parte dos médicos do Brasil né, são bombardeados com esses questionamentos dos pacientes. Isso é entendível, pois com a pandemia nós temos todos nós uma preocupação, uma ansiedade para conseguir logo uma cura, uma vacina e acabamos caindo muitas vezes em notícias que não são reais. E, desse modo, todos acabam, em algum momento, recebendo de algum paciente ou mesmo de algum familiar essa dúvida de que se deve ou não tomar a Ivermeticina. Assim como os outros tratamentos também que estão em estudo. O que nós temos é que não há ainda estudos adequadamente feitos. Nós consideramos estudos científicos bem feitos, estudos duplos, cegos, randomizados. O que é isso? Você pega um grupo de paciente e outro grupo. E esses grupos, eles são semelhantes. Por exemplo, tem 10 pacientes de 10 anos em ambos. Tem 30 pacientes de 60 anos. Eles são pareados, eles são em espelhos. Quando você olha um grupo, você vê pessoas semelhantes do outro lado. Com menos as patologias de base, ou seja, se tem pacientes oncológicos em um grupo, no outro grupo também vai ser. E o que nós fazemos com esse grupo nós damos uma medicação. Parte desse grupo, 50%, vai receber a medicação placebo, ou seja, é um comprimido idêntico ao original, só que não tem a medicação ativa. E o outro parte do grupo vai receber a medicação, realmente o ativo que quer ser estudado. E ninguém sabe quem está tomando o correto ou não. Somente o pesquisador que está fora do ambiente de trabalho. É ele que envia... O medicamento. Ninguém que está prestando assistente ao paciente, nem mesmo o paciente, ele tem a sabedoria de qual medicação isso está sendo usado. Isso é feito habitualmente, isso é feito habitualmente em estudos. Ou seja, ninguém que está internado hoje no hospital, ninguém que vá se internar, recebe medicações desse jeito. Isso é feito um, um, uma documentação, isso é com toda a ciência e anuência de todos que isso está acontecendo, só que nós não sabemos que, quem está tomando cada medicação. E depois, é, de um tempo, nós avaliamos se o, um grupo ou outro teve benefício. Quem está lá no laboratório, fora do hospital, que vai analisar isso, porque ele sabe os dados, ele sabe ó, o paciente 1 um recebeu a medicação de verdade, paciente 2 recebeu o placebo, e depois de ser é analisado, e isso sim, traz benefício, porque nós sabemos que não tem nenhum viés, ou seja, não é porque eu estou dando um remédio para o paciente que eu vou investir mais. Tem a questão de eu estou tomando um remédio e eu vou melhorar todas as medicações, nós sabemos que tem um efeito placebo do paciente. Quantas vezes a gente não está com uma cefaleia intensa, a gente toma um remédio e olha e ele fala, ah, isso já está melhor. Não, ele demora um tempo, pelo menos 30 minutos para ter eficácia, né, para começar a agir. Então, isso que é o que é importante, a gente não tem esses estudos, só tem relatos de caso que usaram ivermectina. Mas e quem não usou? O que aconteceu? Será que não seria semelhante quem não usou? Essa que é a nossa grande questão.
0: Não, muito bem colocado pela senhora, é muito bom que fique claro que até agora ainda não há... Uma comprovação científica, pelo menos não foi divulgada até agora, está tudo muito ainda no nível de testes. A bola da vez tem sido essa ivermectina. Qual o perigo que pode existir na, na utilização desse remédio sem uma orientação médica, doutora Anne? A
1: ivermectina, assim como todas as outras medicações, ela, ela pode causar efeito colateral. Pode ter alteração de tato gastrointestinal, então diarreia, dor abdominal pode ter sobrecarga em fígado, em rim, e até mesmo pode ter alteração em sistema nervoso central. Quando a gente coloca em ratos né, de laboratório e pequenos mamíferos, o que aconteceu? A ivermectina em concentrações elevadas causaram alterações em sistema nervoso central. Aparentemente, a quantidade que a gente teria que colocar no nosso organismo, ou seja, ingerir de Ivermectina em estudos né, baseados no que, você come... no que você começou falando sobre, os estudos in vitro de laboratório, a equivalência de quanto de Ivermectina teve que pôr para o vírus morrer seria uma dose muito alta para o nosso organismo ingerir e isso poderia ter alterações neurológicas. Isso é testado? Não, porque ninguém ainda usou essa dose equivalente. Existem estudos que estão ocorrendo e nós precisamos de muita parcimônia para aguardar. Assim como é, o início da cloroquina parecia muito promissor e toda vez que começa alguma nova infecção viral, a cloroquina tende a ser testada, assim como a ivermectina, assim como o, o, algumas outras medicações para HIV. Elas são testadas, no entanto, até o momento, todas as infecções virais agudas que nós temos, nós não temos um tratamento eficaz, principalmente da parte respiratória. Até mesmo o H1N1, a vacina é o que protege de modo adequado. O tratamento em si tem muito pouco benefício. Então, nós precisamos de uma atenção e realmente precisar de estudos adequados né? e esses estudos estão saindo em tempo recorde. Nós temos uma pandemia, né? uma doença que começou em dezembro, nós temos milhares de artigos, mais de 20 mil artigos já publicados, alguns com problemas, outros muito bem feitos, e esses muito bem feitos é que a gente tem que, que apegar e realmente fazer o correto.
2: É irresponsável criar uma busca desenfreada por medicamentos que ainda não foram testados, a cloroquina teve um problema, porque as pessoas que dependem, como os portadores de lupus que dependem do remédio, eles passaram a ter dificuldade de encontrar o medicamento por conta dessa busca desenfreada pela cloroquina. A ivermectina não chegou a esse nível... Mas é irresponsável essa busca desenfreada da população sem o conhecimento técnico é, correto por esses remédios para como uma questão milagrosa de combate à doença, doutora?
1: É, é inadequada essa esse a compra errada porque porque pessoas necessitam. Pediculose, escabiose continua acontecendo, né? O piolho, a carne. E nós temos tratamento efetivo. E há sim a falta aqui em Salvador, em algumas farmácias, já de dessa medicação. Por compra inadequada, porque nunca é uma medicação que foi, que teve falta na farmácia. As pessoas estão comprando mais. Mas o mais inadequado é quem propaga essa informação. Não é a população leiga que compra. A população leiga está sendo. É, entusiasmada a fazer seu uso se não está sendo bem orientada. O problema não é a população contra. O problema na minha opinião é quem realmente propaga essa informação de modo inadequado.
2: A senhora é pediatra e deve acompanhar ou, a questão do, da disseminação até é, do, de vírus, de bactérias e até outras questões como por exemplo o piolho que é muito comum na infância a senhora concorda uhum. com essa iniciativa de suspender temporariamente as aulas para evitar uma disseminação ainda mais alta do novo coronavírus? Isso,
1: isso faz parte faz parte de várias medidas que foram tomadas em inúmeros governos do mundo por quê? se as crianças, apesar de a grande maioria delas terem um curso mais leve da doença, elas podem algumas cursarem com doenças mais graves, principalmente as crianças que têm alguma doença de base, como por exemplo, uma asma grave, um problema cardíaco, algum problema oncológico, e elas podem cursar com uma doença mais grave. Assim como os adultos com doenças crônicas cursam habitualmente, com uma doença mais grave. Só que as crianças elas também são potenciais transmissores, potenciais vetores da patologia, porque todo mundo abraça, beija a criança, a vovó, todo mundo, ninguém resiste ao charme de criança. E aí, por isso que elas podem transmitir para muitas pessoas. Isso é comprovado que elas são os principais meios de transmissão entre as pessoas? Não, não é. Mas toda a redução de movimentação, né, de trânsito na sociedade foi visando uma redução da disseminação do vírus e exatamente proteger a chegada ao pico da doença enquanto o, a, o, o sistema de saúde não estivesse preparado para isso.
0: Doutora Anne, a gente ouve muito falar que o novo coronavírus não costuma causar sintomas graves em crianças, crianças, adolescentes, que é baixo o índice de hospitalização por Covid-19 nessa faixa etária. Mas que uma nova doença estaria, é, digamos, chamando a atenção do, dos médicos ela, ela, Me parece, eu tenho pesquisado aqui O nome dela é Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil Que se manifesta semanas após a infecção pelo vírus E que tem potencial para atacar os principais órgãos Decorre de uma reação inflamatória anormal do organismo A senhora tem conhecimento dessa Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil? É isso mesmo?
1: Exatamente, é esse mesmo nome e isso não é uma doença que é desconhecida, isso é uma doença que acontece, é rara e a sua principal faceta de apresentação chama-se doença de Kawasaki e na maioria das vezes é desencadeada por uma infecção viral aguda. O que ocorre é que no pico da, da epidemia no Reino Unido, as unidades de pronto-socorro pediátricos notaram que muitas crianças que não era habitual acontecer, muitas crianças tinham uma infecção viral aguda compatível com coronavírus e que, duas a três semanas após, evoluíam com um quadro de febre prolongada, cinco, seis dias de uma febre alta e persistente, lesões de pele, edemas de mãos e pés, lesões oculares, lesões de boca e linfonodos, línguas no corpo. E que, quando foram avaliar e investigar isso, elas tinham esses sintomas antes da infecção por coronavírus e evoluindo com essa, com essa doença que pode ter. Uma, a principal alteração dela é a alteração numa artéria do coração na coronária, que ela pode sofrer como se fosse uma dilatação, um aneurisma, e outras alterações hepáticas, renais e até mesmo de sistema nervoso central. Essa doença existe um manejo conhecido, adequado e estão tendo feitos né, estudos para ver se nós temos outras medidas a serem feitas, mas as medicações já são conhecidas, elas são de uso intra-hospitalar e elas são manejadas estão disponíveis aqui no Brasil. É, e essas crianças quando foram tratadas, elas, a maioria delas ficaram bem, algumas outras tiveram alguns problemas mais sérios. Quando chegou o pico, nos Estados Unidos, foi vista a mesma questão. O que está se estudando neste momento é se realmente o coronavírus, ele foi o desencadeante disso. Então, nós, tem uma questão linear, tem uma relação linear de ter tido a infecção prévia e ter evoluído para essa síndrome. Nós precisamos ter certeza que foi a Há o coronavírus que desencadeou isso, né? Pode ter algum outro vírus funcionante ou, de repente, uma co-infecção na pediatria de dois vírus que possam desencadear essa, essa síndrome. Então, é possível sim, são doença, é uma doença muito rara, mesmo aumentando a incidência. Continua rara e começa mais, aparentemente, crianças mais velhas, depois de 5, 6 anos de idade. Sim, a maioria dos, dos, dos artigos eles mostram crianças entre 10 anos de idade até 17 anos de idade.
0: Doutora Anne, Fernando falou aqui da esperada volta das crianças às aulas, a retomada das atividades nas escolas. Eu queria insistir um pouco mais nesse assunto também, porque a gente percebe que as escolas já começam a se preocupar com essa questão Procurando definir protocolos sanitários, eu já tenho conhecimento de escolas que estão buscando uma forma de criar uma espécie de bolha de sobrevivência bolha, no, 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 não no sentido literal da palavra, mas Sim. um espaço em que as pessoas, as crianças, possam estar de fato se sentindo seguras, sem contato com pessoas externas. Qual a eficácia dessas medidas, uma vez, claro, que estarão procurando atender aos mais exigentes critérios aí de, 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 de proteção à saúde, mas a gente sabe que criança, é, pela própria natureza, não tem a mesma disciplina de um adulto, não é? Existe a proximidade dela com a outra criança, com os próprios monitores, os professores. Por mais que se cerque de todos esses cuidados, como é que a senhora avalia... Esse, esse próximo passo que será dado pelas escolas, não se sabe exatamente quando, não é? nenhuma autoridade ainda arriscou a, a afirmar que vai ser a partir de determinada data, mas enfim, mais cedo ou mais tarde, elas estarão voltando para suas salas de aula. Com todas essas medidas, como é que a senhora avalia esse cuidado, a eficácia desses cuidados todos que certamente estarão sendo colocados em prática?
1: É necessário muita cautela e muita sabedoria para esse momento. O que nós devemos fazer, e é sábio da nossa parte, é observar o que aconteceu e o que está acontecendo nos países que já passaram do pico e estão voltando à vida normal. Então, é fundamental que nós observemos a Europa, observemos os Estados Unidos, a Ásia, né? E isso vai ser um retorno gradual, acredito. E se nós, adultos, infelizmente, sabemos que grande parte de nós não respeitamos o que é orientado, nós precisamos ter mais cautela com criança. Mas eu tenho que dizer que eu discordo um pouquinho de você, me perdoe, que criança é mais disciplinada. Criança, quando aprende, ela aprende e ela faz certo. O adulto, infelizmente, já tem aquele jeitinho de tentar burlar, sabe? O,
0: o adulto que, mas, é, que é o indisciplinado, né? Eu concordo, acho que a senhora está certa, sim.
1: É, mas o que nós sabemos é que, neste momento, inibe a transmissão. Pessoas doentes ficam em casa, ficam isoladas do ambiente domiciliar. Ponto. Isso é preciso um rigor muito importante para todos nós, né? O distanciamento social e a higiene de mãos são fundamentais. O uso de máscara, ela perpassa pelo isolamento social. Então, quando você não faz um isolamento social, quando você está a menos de um metro e meio das pessoas, você pode receber né, esse vírus ou transmitir para alguém esse vírus. Então, por isso que você usa a máscara, mas não que a máscara proteja. É o distanciamento social que vai proteger. Vai ser uma, um novo modo de, de escola nos próximos meses, eu acredito, até nós temos termos a, uma vacina eficaz, que a nossa grande esperança é que surja uma vacina. E não acho, não acredito e nenhum especialista acredita que a vacina vai sair em questão de um, dois meses estudo que está começando aqui no Brasil da Universidade de Oxford, que vai ser na Universidade Federal do Estado de São Paulo, um dos braços do estudo que foi anunciado ontem, tem previsão de duração de um ano de teste. Pode ser que termine uns meses antes, pode ser se os, estudos, se os dados foram extremamente promissores e seguros para todos, mas a princípio a previsão é que se vai começar agora em um ano a gente tenha o término, a resposta desta vacina, pelo menos, em outras vacinas que estão sendo estudadas. Mas esta é muito promissora.
2: Doutora Anne Galastri, uma última pergunta é com relação a uso de máscaras por crianças. É um desafio extra fazer com que elas mantenham a máscara. Quais alternativas a senhora recomenda para os pais para convencer o uso das máscaras é melhor utilizar estratégias lúdicas, didáticas, para tentar fazer com que as crianças mantenham esse trambolho na cara?
1: É, só vale a pena ressaltar que crianças maiores de dois anos que podem utilizar máscara. Menores de dois anos não têm a indicação, elas são contraindicadas ao uso de máscara, porque elas podem sofrer asfixia, né? Elas podem ter algum tipo de engasgo com a máscara, pode atrapalhar a respiração delas e pode correr risco à vida. Então, maiores de dois anos que devem utilizar máscara. Crianças devem sair somente quando necessário realmente. Não é porque a mãe vai comprar um pão na padaria que a criança tem que ir junto. A criança deve permanecer em casa o máximo de tempo possível. E quando necessário sair, ela deve utilizar a máscara. E acredito que o melhor modo é um exemplo bem feito, né? Uma, um Pais um, que utilizem e que expliquem às crianças. As crianças elas têm uma uma capacidade muito grande. Eu sou uma apaixonada por crianças e crianças, elas conseguem absorver o conhecimento e elas conseguem ter consciência, né? Então, é realmente através da didática, da paciência, do estudo e do exemplo.
0: É, as crianças, como a senhora bem disse, muitas vezes são as que mais têm a capacidade de, 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 de se deixa eu falar aqui, de se... De si, epa de, de se manter disciplinadas. De se manter disciplinadas. <risos> <risos> tá vendo? Eu não fui disciplinada aqui agora. E os adultos nem sempre. Doutora Ana Galastri, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito bom falar com a senhora. Muito obrigado e um bom dia.
1: Eu que agradeço, tenha um bom dia e esperamos que em breve tudo isso passe, que possamos... né abraçar, ter festas, voltar à nossa vida normal. Mas, enquanto isso, vamos fazer tudo o que seja melhor para tudo isso acabar logo. Até mais. Tenha um bom dia. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau.